0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Y de alguna manera hay historias que se entrelazan en la vida. Y quisiera pensar que seguramente mucho más cuando se entrelazan a través de una experiencia límite y dolorosa. Desde hace 29 años, año a año, de alguna manera... Nos encontramos, de alguna manera dialogamos, de alguna manera recordamos y evocamos. Él decidió, después de salir de los escombros herido, ser testigo, dar testimonio. El año pasado, con la pandemia que ya se había desatado, nos encontramos a solas, de casualidad. De casualidad a solas nos encontramos ahí en la Plaza Estado de Israel, en un día también lluvioso como hoy Y obviamente también recordábamos y evocamos No sé si Daniel estamos en condiciones, ¿sí? Está con nosotros como tantas veces Jorge Cohen, quien era el vocero de la Embajada de Israel Cuando se dio hace 29 años ese atentado Jorge, ¿cómo estás? Buen día
0: Buen día, Miki Buen día a los oyentes, gracias por el llamado
1: Jorge, decía que nuestras historias personales, sin ni hablar la tuya, ha quedado entrelazada y marcada para siempre por lo que fue este atentado. Y yo no sé qué puedes decir distinto a 29 años, porque cada año de alguna manera evocas lo que viviste y, y también agregas, creo, algo que tiene que ver con, con esto de que la vida sigue y, y, y hay que seguirla. ¿Qué dirías hoy?
0: Bueno, en efecto, es difícil decir cosas nuevas, ¿no? Eh, en el ámbito general, digamos, eh, hay que decir que seguimos sin justicia, ¿no? Esto hay una continuidad. Es decir, en, en, en términos periodísticos, la noticia es que no hay noticias. No. Eh, eso en, en, en términos generales, ¿no? Y y en lo, en lo personal eh, cada año el recuerdo de las víctimas eh, del atentado como una manera de ponerle nombre y apellido a la tragedia no eh, eh, cada vez que nosotros hablamos nos referimos a eso y me parece que es lo me parece que es lo que hay que dejar dejar en claro eh, para, para que se entienda lo que nos pasó. Uh -huh. eh, pasaron 29 años, pero quien les habla recuerda muy bien a, a aquellos minutos previos al ataque. Eh, y, y, y puedo repetir algunas cosas que ya conté, pero que las cuento con la misma emoción eh, que siempre esto lo conté varias veces y lo conté en Radio High uh -huh. en las charlas nuestras eh, y lo puedo y lo puedo mencionar porque eh, aquel día a las tres menos veinte es decir 5 minutos antes de la voladura eh, yo lo conté pero me sigo acordando de la charla con, con Marcela Doblas que trabajaba con, mí, con nosotros uh -huh. en, el, en el segundo piso de la embajada y con Eliora Carmón, la esposa del cónsul de Dani Carmón, que también trabajaba en la embajada y, y, su, y vino al segundo piso a hacer un trámite uh -huh. pero bueno, hablé con ellos, hablé con Iser hablé con las personas que estaban en el segundo piso en ese momento eh, Eliora, hasta donde me acuerdo llamó al ascensor Marcela estaba en su escritorio eh, Iser estaba en el suyo y en ese momento, bueno, yo estaba creo que cerca del ascensor, y fue a las tres menos cuarto que el edificio voló por el aire, uh -huh. con nosotros adentro. Y bueno, sin sin dar eh, demasiados datos sanguinolientos, digamos, por así decirlo, eh, este ataque, hay, hay que decirlo, fue puntual, pero se expandió por el barrio y produjo muertos y heridos y, y hay que decirlo digamos esto eh, murieron recordarlo murió el padre brumana que era el, el, el párroco de la iglesia de enfrente que quedó semidestruida murieron tres mujeres de la pensión que había enfrente de la embajada que la pensión asís que dependía de la iglesia murieron eh, plomeros que estaban trabajando en el barrio, albaniles que trabajaba en el barrio, un taxista que pasaba por el lugar estaba trabajando, murieron varios peatones que estaban en el lugar, y hubo heridos, y, y muy no, 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 en ese, no precisamente en esa esquina, sino en el barrio como producto de la explosión. Eh, a mí me parece que cuando uno habla del terror, Miguel... Hay que representarlo, simplemente, y no hay, que, no hay que decirlo con palabras. Y eso es lo que intento hacer en este momento, representar lo que es el terror. Eh, eh, también murieron varios de, de mis compañeros de la Embajada. Eh, murió Mirta Sainz, la secretaria del Embajador. En fin... Murieron eh, varias personas, ¿no? eh, la propia Eliora, la propia Marcela, que quedaron bajo los escombros. Uh -huh. eh, Eliora fue la persona que alcanzaron desde el SAME a entubar. Esto, creo que los oyentes, lo, algunos lo recordarán, uh -huh. que alcanzaron a entubar, pero con la tecnología de ese momento no alcanzaron a sacarlo entre los escombros. Eh, en fin. Hago un re, un relato eh, desprolijo, quizás, pero les puedo asegurar que cuando hablo de este tema vuelvo a emocionarme como aquel día, ¿no? Uh -huh. como, como los días que lo recuerdo. Hoy es un día lluvioso en la ciudad de Buenos Aires, pero aquel día era un día caluroso del verano que ya se iba, ¿no? Uh -huh. Y hoy cuando, cuando abrí la ventana temprano y vi la lluvia, Dice, quizás sea un día más apropiado al aniversario que el sol, ¿no? Sí. Y lo estoy diciendo y les aseguro que me estoy emocionando de vuelta.
1: Y Jorge, quiero a esto que decías, que, que no hay nada para agregar, obviamente decir que cada una de las personas que recordaste, porque ahí es donde tomas justamente forma y no es eh, algo abstracto, eran personas como cada uno de nosotros, con, con su vida, con sus sueños, con sus eh, grandezas, con sus miserias, con la vida cotidiana. Pienso que decías de, de Eliora, la, la esposa del cónsul, que tenían como familia, cinco chicos entre ellos, ¿no? una familia numerosa. Eh, y obviamente lo que significó para esa familia ese golpe terrible, como para cualquier otra y todas las víctimas que tenían otra vez una existencia con la naturalidad de la vida y que eh, sabemos que la muerte es parte de la vida pero uno nunca piensa que otro quiere tomar tu vida a través justamente de una acción como esta que mató como contaste aquel que le tocó y aquellos que no les tocó por esas cosas del destino o porque salieron de la embajada unos minutos antes o porque tenían un almuerzo y no llegaron o porque estabas ahí y, y por esas cosas en tu caso, bueno, lograste como otros sobrevivir, digo lo que es eh, de alguna forma darle eh, entidad a que cada uno de los que estaban ahí era una historia viviente con, con su propia con su propia existencia y, y eso es lo que marca para siempre, ¿no?
0: Lo que, lo que acabas de decir, Miki es muy importante eh, porque eh, todos éramos todos quienes murieron eran personas comunes como acabas de decir comunes como nosotros que estamos hablando o como el oyente que nos está escuchando él digamos eh, las personas que mencioné antes eran, eran personas que estaban trabajando ¿no? eh, uh -huh. recuerdo algo que hicimos hace dos años que fue una con con el con, eh, fuimos con la escrita de la embajada hablar del aniversario a la CGT. Nos recibió una mesa, fuimos muy bien recibidos, y nos recibió el, el, el jefe del secretario general, el señor Daer, y nos recibieron muy bien. Y, y algo que remarcamos en esa reunión era que quienes murieron eran trabajadores, uh -huh. y también quienes nos fueron a rescatar los ambulancieros, los médicos, los enfermeros, los rescatistas, también eran trabajadores. Y esto lo asocio lo asocié por lo que acabas de decir, que éramos personas, personas comunes. Eh, también eran personas comunes, como dijiste antes, Eliora, que tenía cinco hijos, que se quedaron sin su madre, Marcela, de que hablé muchas veces, que tenía muchos proyectos, se había puesto de novia, eh, David Ben Rafael, que era el ministro consejero y había llegado hacía dos meses a Buenos Aires para su trabajo diplomático eh, y también dejó su familia eh, dejó a su mujer dejó a su hija, a su hija. Eli Benzed también eh, era trabajaba en la embajada también había, había venido de Turquía en fin puedo hablar de de, de, de Beatriz Bernstein de quienes hablo de los quienes trabajaban con nosotros no me quiero olvidar de nadie uh -huh. eh, en fin éramos eh, hablé antes, a, antes de Milda Science, que es la de embajador puedo hablar de, de, de Raquel Sherman que era una mujer eh, que murió después de un de un mes de estar sin conocimiento y el día que fui a visitarla ese día justo lo recobró hablé con ella un poquito y el otro día murió. También puedo hablar de Liana Susevich la hija de Carlos a quien aprovecho para para recordar que Carlos luchó por saber quién había matado a su hija y se murió hace dos años, a los 94 años, sin saberlo. Eh, y también me acuerdo de ese y Javi, que, que trabajaba con nosotros en la embajada, una mujer también con, con con muchas ganas y no quiero aburrir a los oyentes con esta descripción pero la sumo a las personas normales como nosotros, eh, me refiero a normales como comunes, como uso el adjetivo que vos usaste antes, que todos teníamos vidas comunes y que después del atentado cambiaron, ¿no? Algunas para siempre.
1: Querido Jorge, como siempre y cada año agradecerte por seguir eh, dando testimonio y el recuerdo y siempre el abrazo fraterno especialmente en estos días que son para vos y para aquellos que vivieron esa experiencia tan difíciles pero que también son un mensaje como decíamos antes de que la vida es más fuerte de que siempre aquellos que intentan apagar vidas no van a lograr el objetivo, podrán hacerlo parcialmente con el dolor para aquellas familias que sí perdieron a alguien, pero que la vida continúa y que vos y tantos otros son el reflejo de que siempre seguiremos apostando por la vida, que es la mejor manera de contraponernos a la barbarie de aquellos que quieren justamente el horror de la muerte. Un gran abrazo, como siempre, y, y a recordar eh, y seguir dando testimonio y, Seguir dando testimonio justamente en el compromiso con la vida. Un abrazo grande, Jorge.
0: Gracias a vos, Miki. Un abrazo. Chau.
1: Jorge Cohen, sobreviviente del atentado a la Embajada de Israel, quien era vocero en ese momento de la Embajada.
0: Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.